0: La survie de l'espèce, 17 e épisode. Le peuple du silence n'avait pas une seule origine, mais une multitude de racines dans chacune des communautés ou des peuples qui, un jour ou l'autre, pour une raison ou l'autre, avaient décidé de faire sécession d'avec l'humanité. La mémoire commune n'existait pas encore, alors, pour relater cette époque, on n'avait que les traditions orales. Et les traditions orales, Rapporté que, à ce moment-là, l'atmosphère était presque intégralement consommée à cause des quinze milliards d'individus qui la respirés, que par endroits, le vide sidéral et le feu du soleil avaient rayé des villes entières des cartes, que les pommes et le maïs poussaient fourrés de déchets, que la migration des hirondelles avait été remplacée par celle des sacs plastiques, que l'on cachait aux mers les enfants nés trop difformes, que des pluies acides abattaient troupeaux et familles, qu'on mangeait ses morts, que les fleuves étaient épaissis par le sang et l'ordure et qu'on se désespérait pour un d'eau potable renversé, qu'on n'avait plus ni ami, ni mère, ni père, ni espoir. Les peuples des Tintiens avaient obéi à leur Dieu, ils avaient cru, et ils s'étaient multipliés. Un gouvernement surnageait au-dessus de tout ça, impuissant et injuste à la fois, cherchant à faire quelque chose, mais n'arrivant à rien alors, par désespoir ou panique, devenant de plus en plus autoritaire. Les utopies de l'époque, les droits de l'homme, les procès équitables, l'égalité des sexes, tout avait volé en éclats. Il avait fallu se soumettre ou se démettre, et leurs ancêtres n'étaient pas du genre à se soumettre. Pour certains, ça avait été la réinstauration de la censure, pour d'autres, l'instauration de la démocratie indicative, l'interdiction de la chasse, le don du sang obligatoire et universel, le service paysan minimal ou l'arrêt des soins aux infirmes. Chacun son tour, chacun selon ses convictions, survivaliste, Inuit, séquoia écologiste, Pygmée, Apache, marin voyageurs, suris, immensément riche, Iroquois. Syndicalistes, Schleu, Touareg, Utopistes, Wolof, Breton, Pueblo, écrivain, mathématicien, chopi, patchoun, catholiques, paysans, ciao, nomades, moines, indépendantistes, bouddhistes, bororo, sioux ou naturistes firent sécession. Pour eux, certaines choses étaient sacrées. Il aurait été impossible de retracer le chemin de chacun de ces groupes, de savoir. Parmi ceux-là, lesquels avaient survécu, lesquels s'étaient rencontrés, mélangés, lesquels avaient été exterminés. Mais pour tous, un schéma commun d'évolution s'était imposé. Soumis aux mêmes contraintes, ils en étaient arrivés à la même solution, vivre caché. Les se disant hommes étaient infiniment plus nombreux et puissants qu'eux, et ils les avaient condamnés à mort, puisque, selon les lois de la se disant humanité, l'union, était la seule chance de survie, l'union. Alors les silencieux, qu'on appela dissidents, et puis fuyards, et puis enfin traîtres à l'espèce, autorisant toutes les atrocités, en faisant sécession, les mettaient tous en danger d'extinction. S'il existait deux groupes, pourquoi pas trois et de là, on dégringolait, comme les hommes de l'Antiquité et des temps anciens, jusqu'aux incompréhensions, aux rivalités, aux jalousies et aux guerres. La survie de l'humanité passait par l'unité parfaite. Et puis, les traîtres à l'espèce étaient des voleurs qui ponctionnaient les ressources sans autre cohérence que leur bon plaisir, tuant le gibier qu'ils voulaient et enfantant chaque fois qu'ils jouissaient. épuisant ainsi la terre mère et les attend tous vers la pénurie. Alors, dès qu'elle l'avait pu, la se disant humanité avait déployé l'ensemble de ses moyens, des plus puissants aux plus archaïques, pour traquer et exterminer les silencieux. La tradition racontait que, dans les premiers temps, les communautés qui avaient fait ces sessions pesaient lourdement plusieurs dizaines de millions d'individus, voire plusieurs centaines de millions c'était sans compter les hommes ils les avaient traqués capturés et massacrés pour l'exemple et plutôt que de riposter les communautés s'étaient terrées. pourquoi ne s'étaient-elles pas défendues n'avaient-elles pas riposté attaqué étaient-elles trop petites se méprisant les unes les autres ne sachant pas communiquer entre elles La mémoire commune n'était d'aucun secours, elle n'existait pas encore. Ce que l'on sait, c'est que les premières prises de dissidents avaient fait les gros titres de la se disant humanité qui se prétendait encore démocratique et devait avoir l'accord de son peuple. Elle avait donc sélectionné des photos et des vidéos scandaleuses, repassées à l'envie, surtout celles des communautés ultra-riches et des montagnes d'argent qu'elles avaient dépensées pour s'extraire du sort commun, des villages entiers vivant sous des coupoles de composites, honteusement élaborées pour les dissimuler, à la vue des autres hommes pour ne pas partager, des autochtones achetés pour garantir leur sécurité, des entassements de richesses, d'or, mais surtout des amoncellements de vivres. De graines, de semences, de bétail, de poules, des salles entières tapissées de boîtes de conserve et de congélateurs monstrueux alors que dehors, on mourait de faim. On mourait d'avoir bu de l'eau dans laquelle pourrissaient des cadavres, de s'être battus pour une poignée de graines ou de ne pas avoir eu de manteau pour se protéger du froid. Et quand ce n'était pas les images des ultra-riches, c'était celles des communautés de mercenaires, de barbares ou de sanguinaires qui ne connaissaient que la loi du plus violent. Et les vidéos montraient alors des tarnières sordides, aux murs dégoulinants de sang, entourées de parcs à bestiaux où les bestiaux étaient des hommes et des femmes, capturés, réduits en esclavage et nourris au grain, avant de servir de viande fraîche. On voyait bien les tas d'ossements et de crânes, les œuvres sordides qu'on n'avait pas manqué d'en faire, les peaux tendues et tannées qui finissaient en chaussures, ceintures aux besaces, et l'absence de remords de leurs tortionnaires, leurs regards inhumains. C'était du pain béni, de quoi fourrer dans le même sac tous les dissidents pêle-mêle, leur jeter le même anathème, galvaniser la populace, la transfigurer en vagues de rage et ructant sur le passage des vaincus, traînés attachés aux blindés de l'armée dans des triomphes dignes de la Rome antique. Toute une ville était là, massée sur les trottoirs, avec des barrières dérisoires bien trop proches qui laissaient dépasser exprès les mains, les coups, les crachats, les cailloux qui éclataient les arcades. Les victimes du cortège n'avaient pas intérêt de lever les yeux, parce qu'au moindre regard c'était double ration de coups et le risque de trébucher sans pouvoir se rattraper, de périr, au comble de l'extase de la foule. Déchiquetés sous les chenilles d'acier des chars Les mises à mort qu'on leur réservait Étaient pourtant suffisamment spectaculaires Mais cela ne suffisait pas La foule était ivre Désespérée Elle voulait toujours plus Elle voulait que le sang jaillisse, qu'il la couvre Que tombe au coin de sa bouche des éclats de cervelle Qu'elle puisse les laper Que craquent les os, que roulent les yeux au sol Et que périssent de terreur Dans une explosion de sang et de larmes Les infâmes ceux qui les avaient volés, qui avaient noirci le ciel, tué les enfants et les avaient condamnés à vivre sans futur ceux, en somme, qu'on leur avait désignés comme bouc émissaire. Ils réclamaient justice mais quelle justice. À chaque arrestation, les se disant humains étaient devenus un peu plus sauvages et les dissidents étaient errés un peu plus profonds. Le gouvernement, avait eu de moins en moins besoin de se justifier, jusqu'à en arriver au point où le peuple réclamait lui-même les exécutions quand elles se faisaient trop attendre. En réponse, les dissidents ne furent pas en reste. Réduction de tête, sourire kabyle, supplice du bambou, ils ne manquèrent ni de mémoire, ni d'imagination quand des se disant humains passaient à portée de leur tanière. Évidemment, les médias n'en rapportaient rien, mais les militaires savaient et il tremblait. Des deux côtés, il fallait percer des ventres, abattre des ennemis, tendre des traquenards. On n'en pouvait plus d'être civilisés. Et puis, on était tellement nombreux, trop nombreux. Il fallait que gagne le plus féroce. Et puis, tout à coup, la soi disant humanité s'était tue. Soudainement, plus une seule émission radio, télé, Internet plus un courrier, plus un journal, plus un son. Les tribus, qui étaient chacune dans leur coin, se retrouvèrent isolées, livrées à elles-mêmes et enfin libres, un peu hébétées de se retrouver tout d'un coup sans la moindre résistance, comme ça. Et l'instant d'après, sortaient des villes d'immenses colonnes d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards qui portait à la diable un bric-à-brac d'objets ridicules qu'ils se mèrent rapidement en route. Hors des moteurs crachotants et de la rumeur, des milliards de pas, leurs persécuteurs ne faisaient plus aucun bruit. De ce que les se disant hommes faisaient, ils n'avaient pas d'indice. pas de puanteur soudaine, pas de communication, pas d'explication de tout le pourtour de la planète, leurs ancêtres observaient le même spectacle. Des colonnes sortaient des villes en marchant, en train, en voiture, en car, en bateau, et quand deux colonnes se croisaient, elles s'arrêtaient. Leurs membres se mélangeaient, puis se divisaient à nouveau, et chacun repartait. Ainsi, des individus de la première colonne avaient intégré la seconde et repartaient dans la direction d'où ils étaient venus jusqu'à croiser une troisième colonne qui pouvait les faire repartir dans leur direction initiale. Et ainsi de suite, infiniment. On fouillait les maisons, les villages, les lieux dits, comme si la terre-mer allait exploser et qu'il s'agissait de ne laisser personne derrière. Mais pour aller où Et fuir quoi Que savait-il qu'ils ignoraient Un astéroïde Un gaz  « La dissipation de l'atmosphère ?» Leurs ancêtres ne percevaient rien. La terre-mère leur apparaissait pareille à elle-même, polluée, presque invivable, certes, mais inchangée. Ils observaient à distance, ne comprenant rien de cet étrange balai, des colonnes que l'on envoyait mourir sans vivre et sans eau, dans les déserts ou les steppes. La manie qu'avaient les autres de se mélanger à l'infini, jusqu'à faire arrêter les trains lancés à pleine vitesse et les bateaux en pleine mer. Et puis, les colonnes réintégrèrent les villes une à une, et le balai s'arrêta. On vit de loin les villes s'illuminer de leur plus belle électricité et reprendre leur ronronnement familier, mais sans que plus personne n'en sorte. Leurs ancêtres urbaux guettés, plus rien ne filtrait. Plus aucune onde n'émettait. On n'avait plus aucun moyen de savoir ce qui se passait à l'intérieur. On s'habitua rapidement au silence. C'était leur tour de vivre tête haute partout où leurs pas les portaient. Ils n'en demandaient pas plus, et ils honorèrent cette chance. Pendant le demi siècle qui suivit l'âge d'or de leurs ancêtres, ils avaient pris des forces prospérées. Vécu à la lumière du jour, monté des fermes, engrangé des provisions. Ils s'étaient organisés en communauté et ils avaient cessé de craindre le lendemain. Il y avait eu des réjouissances sublimes, de la viande, de la bière, des gâteaux, du vin même. On avait réussi à reprendre le fil de l'agriculture, chichement, mais assez pour que l'on puisse ressortir les vieux noms de fêtes, de banquets ou de noces sans rougir. Et puis, petit à petit... Le climat aussi s'était adouci, amélioré. Du côté de l'humanité, toujours rien d'autre que le silence. Les soi disant ne s'aventuraient plus hors des villes, laissant de larges étendues vierges et inhabitées. Leurs ancêtres... Sans hardissant, au bout de quelques décennies, s'aperçurent que de nombreuses cités avaient été laissées intégralement à l'abandon et pourrissaient sur pied. On se communiqua leurs coordonnées pour y récupérer tout ce qu'il y avait à y prendre et nombreux des objets technologiques encore en possession des tribus venaient de cette ultime rapine. Juste avant que tous les feux de l'enfer et de l'humanité ne se déchaînent sur eux. Ils n'avaient Rien vu venir. L'offensive, surprise et furieuse, les cueillit par millions dans leur belle insouciance et la fleur de leur âge d'or, fauchée sans sommation, tués sans tambour, ni trompette, sans torture, ni mise en scène barbare pour ne surtout pas alerter les autres tribus à qui l'on réservait le même sort et parce que les se disant hommes n'avaient plus de compte à rendre et certainement pas leur peuple mais malgré le silence assourdissant dans lequel ils furent exterminés, la nouvelle circula, lentement d'abord, avec le brin d'incrédulité de ceux à qui l'on annonce la fin de leur monde, et puis de plus en plus vite, à mesure que les corps s'empilaient, que les communautés disparaissaient et que leurs adversaires gagnaient du terrain. C'étaient les fuyards, les chanceux, les témoins terrés qui couraient aux autres communautés à porter la nouvelle, parfois encore tout tachés de sang ou marqués à jamais du spectacle auquel ils avaient assisté. Alors, une à une, les tribus retrouvèrent le chemin de leur tanière. La période faste était bel et bien finie. La traque s'intensifiait à tel point que leur massacre semblait le seul souci des se disant. L'humanité avait muté en un croque-mitaine gigantesque et délirant aux bras infini et immensément longs. C'était absurde. Il ne pouvait pas représenter un si grand danger. Ce cachet suffit dans un premier temps à ralentir les tueries. Mais la se disant humanité avait tout son temps. Elle s'adapta. Elle se mit à torturer les traîtres à l'espèce avant de les oxyre pour connaître les autres refuges. Les massacres reprirent de plus belle. Leurs ancêtres, eux aussi, s'adaptèrent. Ils se mirent à changer d'asile chaque mois, chaque semaine, devenant un peuple migratoire qui allait au gré des saisons, des troupeaux, des humains, vivant dans mille cachettes, enterrant ses réserves, marquant de signes secrets les arbres et les plaines. Cela aussi suffit un temps. Mais la se disant humanité était riche, et bardés de technologie jusqu'au-dedans. Tous ces satellites qui tournaient au-dessus de leur tête sans plus servir à grand-chose allaient enfin pouvoir être utiles. On les truffa d'imageurs thermiques et de caméras. Il n'y avait plus qu'à attendre que les tribus se déplacent d'une cache à l'autre pour les repérer et les exterminer. On n'avait même plus besoin de torturer qui que ce soit. Ce fut une nouvelle saignée, violente et qui les laissa sans parade. Mais les survivants comprirent et apprirent à vivre constamment couverts, sous des animaux, sous des végétaux, sous des maillards pour les plus chanceux, ces reliques des anciens en forme de couverture dorée ou argentée qui bloquaient la détection thermique. Il était impossible de fabriquer des maillards sans industrie, et ils étaient devenus des objets sacrés que familles et tribus se passaient de génération en génération, que l'on entretenait cérémonieusement et pour lequel on se serait fait tuer, il n'y avait pas de plus grande richesse. La tradition voulait que certaines communautés aient complètement disparu sous terre ou sous mer, dans des bateaux adaptés pour couler et des réseaux de mines et de grottes. Léonce ne les enviait pas. Il préférait la vie au grand air, même toujours cachée. La stratégie de la couverture permanente porta ses fruits pendant de longues années jusqu'à ce qu'un esprit humain un peu trop zélé n'invente un détecteur de voix. Invention Oni, puisque responsable de la dernière grande vague génocidaire contre leur peuple. Dans les premiers temps, les détecteurs étaient rudimentaires et nécessitaient que les hommes se déplacent sur zone et puis à mesure que l'invention se peaufina, elle devint plus meurtrière, repérant les voix dans des champs de plus en plus larges et à des amplitudes de plus, et plus en plus étendues, jusqu'à capter les murmures à des kilomètres à la ronde, ce qui réduisit les dissidents au silence. On répliqua avec les moyens du bord. Ceux qui savaient écrivait, mais tout le monde ne savait pas, et on ne pouvait pas écrire pour tous. On essaya aussi le langage des signes et puis, in fine, leurs esprits apprirent à communiquer directement entre eux. Certaines tribus, évidemment, racontaient que c'était elles qui avaient apporté la télépathie à toutes les autres, qu'elles avaient été des visionnaires. Avec le temps, les spécificités et les aspérités des différentes communautés s'étaient lissées. On ne se souvenait même plus des raisons pour lesquelles On avait pu se mépriser au début. Et c'était à peu près à ce moment-là que s'était tenue l'assemblée constituante et que le peuple du silence était né pour de vrai. Quand on parlait en esprit, il n'existait qu'une seule langue. Depuis cette assemblée, la situation était restée à l'équilibre. C'était le statu quo. Les hommes n'avaient pas encore trouvé le moyen de contrer la télépathie. Certains réussissaient à la pratiquer, bien évidemment, mais ils étaient très très mauvais et ils n'avaient jamais été une réelle menace. Les se disant n'avaient pas pour autant désarmé, ils restaient vigilants, attentifs et faisaient régulièrement de belles prises, de belles tueries par l'imprudence ou la malchance d'une tribu. Il y avait aussi parfois des rumeurs de nouvelles inventions terrifiantes, mais jusqu'ici, aucune de ces poires d'angoisse n'avait eu de suite. La population du peuple du silence restait stable. Elle suivait son rythme. Et quand elle augmentait de manière trop importante d'une manière ou d'une autre, une ou plusieurs têtes brûlées imaginaient de lancer des assauts contre l'humanité, expurgeant ainsi la race de son surplus et ramenant à la raison le reste de sa génération. Les révoltes, les soulèvements, les anciens avaient isolé ce schéma depuis longtemps et il était si récurrent qu'ils l'avaient déclaré naturel et inéluctable. De ce qu'il savait, le dernier soulèvement silencieux, sérieux, daté de plus d'un siècle et demi. Et des nouvelles qu'il avait reçues depuis qu'il avait été élu guide, Léonce pouvait aisément déduire que la population silencieuse approchait de son seuil maximal. Alors il avait bien compris que le prochain soulèvement était proche. Et il n'avait aucune envie que son fils ne le mène. Ça en est fini pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner directement si vous le souhaitez sur PodCloud 10h. Apple Podcast. Et puis, si cela vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.